0: Наш разговор про взаимоотношения между Аваей и Иллайким он вылился в разговор о концептуальном различии между условно говоря то есть, не говорить здесь условно, но если я правильно понимаю и судя по тому, что я слышал упоминавшиеся на прошлом уроке лекции речь идет именно об условном подходе но это напрашивается условно-еврейский условно-нееврейский подход ну, кстати говоря, о том, что он условно еврейский, условно не еврейский. Здесь понятно также из того, что с точки зрения вот такого разделения евреи называются цадиким, а не евреи решоем. Хотя понятно, что и среди евреев встречаются разные категории лиц, как мы знаем, и стани, и даже из реальной жизни. А среди евреев тоже есть праведники народов мира. То есть это, ну, в определенном смысле, это подход, который сгенерирован вот в такой вот форме, как подход по существу еврейский, так как еврейская душа, она стремится к такому подходу, скажем, при природе, по своей природе расположена к такому подходу, и как нееврейский подход с той точки зрения, как я понимаю, что не еврей с точки зрения своей конструкции, Штатной, штатной комплектации, комплекта, комплектации э, с, ну, для него затруднены, затруднен доступ к подобному роду э, служения. Э, с какой точки зрения? Просто с той точки зрения, что для него и единство Аваилы Ким не вполне доступно. Э, и даже если он понимает, как вот здесь было высказано мысли, даже если он понимает, что в... Э, все обусловлено не, не, сокри, не после сокрытия начинается. Не Всевышний выставил себя за рамки мироздания, отдал здесь все на откуп звездам и созвездиям. Божественность, тоже, божественность поступает сюда просто в форме такой, что она следует через, через каналом для ее поступления, являются инструментом для ее нагнетания. Сюда являются звезды и созвездия. Даже в этом случае для него мало доступен битуль. И вот, как здесь было предъявлено, по причине нежелания находиться в битве, евреи вот они концепцию не принимают. Так вот, оказалось, что это различие между еврейским и нееврейским подходом заключается по своему существу в отношении к взаимоотношениям между Авай и Луким. Евреи верят каждому слову Торы, и принимают, что Аваи – это Илайким, -э совершенно они находятся совершенно в совершенном единстве, сокрытие исключительно ради последующего раскрытия. Никак нельзя сказать, что – -э это отдельно действующая сила, это все одно. Таким образом получается, что и природа, и само сокрытие, это все божественность. Более того, это божественность имени Аваи. Как помощь в примере с большой рекой, от которой отводят трубы, там водопровод создают. Ищут. Тогда появляется возможность наполнять водой также самые маленькие сосуды. Но какой водой? Вода все равно берется из реки. Вот эта река – это имя Аваи, трубы – это сочетание имени Лыки, букв имени Лыки. И в такой ситуации они, естественно, евреи они нацелены на служение существу, на служение Авае, а не на, условно говоря, на поклонение силам природы, там, которые обусловлены именем Иллайки. Для неевреев же есть определенный разрыв. Всевышний отстранился от мироздания, это худший, худший вариант концепции. Всевышний отстранился от мироздания, он отдал все на откуп звездам и созвездиям. Имя, сокрытие имени Леким это и есть самое важное, вот здесь, вот здесь у нас внизу. Ну и поэтому надо поклоняться звездам и созвездиям и от них истребовать э, то, что необходимо для жизни, от них получать. Э, лучший вариант – да, мы понимаем, что вообще говоря, все берется от божественности, но так как оттуда получить иначе, как находясь в битве, нельзя, то мы выбираем такой путь. Все равно поклоняться звездным созвездиям, превозносить их, несмотря на то, что вроде бы клиническим идиотизмом является поклонение топору, а не, дров, а не дровосеку. Пока не поклонение инструменту, а не мастеру. Ну вот, тем не менее. Окей. А, да. Из Последняя мысль, которая была выражена и которая имеет отношение к нашим рассуждениям, собственно, более плотная, к началу нашего маймера это то, что они поклоняются хаму, то есть вот этому божественности в форме, самому футляру, а не существу божественности. И от этого возникает хоим, от этого возникает жар, природный жар, который влечет к мирскому, к наслаждению, мирским, к мирским вожделением и наслаждением и этим происходит, благодаря вот такому поведению, скажем, происходит разделение между именем Малыки и именем Аваи. Если я правильно понимаю, разделение, ну, в каком-то смысле разделение, скрывается их единство. А евреи же направлены на обратное. Несмотря на то, что сокрытие имени Авая – это такие сокрытия, и ну, мы не можем назвать это сразу раскрытием. Это сокрытие ради раскрытия, но, но, но все-таки сокрытие. Это приводит к тому, что человек, даже получая от божественности, он может не ощущать, что то, что он получает, его жизнь – это божественность, что природа – это божественность. Но для еврея доступно за счет служения прийти и к ощущению этого, не только, не только понимать, что это так, верить, понимать, что это так узнав об этом из книжек, ну, за счет служения он способен прийти к ощущению того, что это таки, да, божественность. Так, все вроде. В Гиморе в таком-то месте написано, что евреи, которые находятся за границей земли Израиля, они идолопоклонники в чистоте ну если я правильно понимаю вот это слово в чистоте сейчас я что-то засомневался но на самом деле всегда понимал таким образом что это в чистом виде идолопоклонники о чем идет речь ну понятно что эту фразу надо обсуждать и обмозговывать это не, не то что сионистский лозунг это высказывание Гемора в трактате Авида Зора так вот Идея Хуца Лоурец, идея вне земли Израиля, что такое Эрец? Мы знаем, что евреи оказались за границей земли Израиля не по, не по своей воле. И в изгнании Шхина выходит вместе с евреями и присутствует там, и нет у Шхины во времена изгнания другого места для ее обитания, как четыре амала вокруг занимающегося Торой, поэтому... Трудно сказать, что я это высказываю, надо понимать по прямому смыслу, что тот, кто прописан в хайфе, тот значит, у него все нормально, а тот, кто прописан, скажем, в Петербурге, тот в чистом виде и был поклонник. Вот, то есть, поклонник. Ну, еще раз хочется подчеркнуть, что это, в этой фразе надо разобраться. Так вот, внутренний смысл этой фразы сейчас надо будет прояснять. Что такое «хуцелорес»? «Эрец» и «хуцелорес». Земля Израиля и вне земли Израиля. Сказано, сказали, наши мудрецы, сказали наши мудрецы, что земля Израиля называется эрец. Ну, Наверное, известно, что просто землей, без упоминания названия, называется именно земля Израиля. Называется Эрец, потому что она родственная слоя но, Потому что она хочет выполнять волю своего Творца. Ну, это такая особая земля, которая располагает к выполнению воли Творца и сама хочет выполнять волю Творца в какой-то особой мере, наверное, имеется в виду. Так вот, в любом случае, «эрец» а слово «родсен». Мудрецы истолковывают это слово, происхождение этого слова, от слова «родсен». Воля. «Векемамер мидржабы брищес лома никро». «Шмо эрэц, сурал, и как Это в цитате, которую мы только что процитировали, который, который из Мидр Шраба в таком-то месте. Интересный момент. Я все время, когда это высказывание встречал, я все время не мог понять, потому что это женский род, и это уж очень близкие близкие формы получаются. Так как я небольшой грамотей в святом языке, у меня всегда вызывало такое напряжение некоторое, как перевести. Вроде я знаю, что это от слова «родсон», но очень похоже на бежит. Почему Земля называется РС? Потому что она Родцисо, то есть она бежит выполнять волю своего господина. Можно так перевести. Ну, я так ну, иногда побеждала одна версия, иногда другая. Здесь, поскольку Рыбай сказал, что от слова Родцисо, я уже не задуматься, не стал. А вот оказывается, видишь, оно как? А <смех> даже, даже не, не, не надеялся на такой исход. Что Родцисо Лазура кейнова это два значения. Одно значение, которое указывает на... Бег То есть на скорость выполнения на, на то, что она спешит Выполнять волю Творца А другое в, в, объяснение от слова Ротсенвэхэйфетс, от слова желание, Что она с желанием выполняет волю Творца Желает выполнять волю Творца Валшем И в связи с этим Еврейский народ называется Эрцхэйфетс помощь есть даже о йом, -Йом Где рэбэй говорит Он приводит высказывание Балшемтова Кажется, что в этой земле заложены великие богатства, и вообще в земле заложены великие богатства, куда ни копне, только вопрос, сколько копать. Вот евреи Эрес Хефес из, наши раби, и наши рабеи, они хотят раскрыть в этой земле те богатства, которые в ней содержатся. Тот потенциал, который не содержится. Так вот, в данном случае, рукование такое. Евреи называются Эрес Хефес по причине своей связи с божественной волей по причине того, что они относятся к божественной воле с желанием и вот, стремлением. Викмайши Косу в Малахи Гимел Ютбейс, как написано в книге пророка Малахи, ⁇ Китихи Атам Эрец Хейфец Омаравайц Вейс ⁇ Ибо будете вы землей желанной, сказали, сказал Бог, Бог воинств. Переш Раши, объяснил Раши, «эрес Шехевцы Бог. Раша объясняет, что значит землей желанной. Землей, которую я буду желать, которую я буду вожделеть. Дебе и соль ей шротсон пними А почему я буду к ней вожделеть? Это, я так понимаю, в обратную сторону объяснения? Потому что в евреях заложено внутреннее сущностное стремление к божественности и божественным идеям да Что это за внутреннее стремление? Это э, сущностная любовь. Как он сказал, ахва э, Да, Сущностная любовь, которая заложена в душе еврея, и она есть в каждом евреи абсолютно. Даже в том еврее, который эту любовь не ощущает, скажем, и никак не выражает и в котором она ну, в таком состоянии сна некоторых находится но она присутствует в любом вере что это за что обуславливает это внутреннее стремление это сущенная любовь она выражается в силе души которая дает возможность евреям устоять Крепко стоять в своей вере святого благословенного Понятно, что это перекликается с тем толкованием Мидрыша, которое мы привели выше, насчет четырех изгнаний, в каждом из которых, которые, на которые указывается в посудке иши вот, в каждом из изгнаний они устояли в том или ином испытании. Вот эта способность устоять в подобного рода испытаниях, устоять в вере Всевышнего, им дает вот это агаво Ацмис то есть присутствующая в каждом еврее заложенное сущностное природное стремление, природное в смысле, от же божественной души природная устремленность к божественности. И за счет вот такого, за счет такого... Заложенного внутреннего сущностного стремления, они способны устоять со всей силой против любого совершенно препятствия, против любых помех, против любых сил, там скажем, против, против любых сил, которые стремятся помешать им в их служении. Хочу еще раз напомнить, что Маммер произносился в году его, то есть за год до ареста Рэбе, 26-й год как раз в, в то время, когда Евсекция разворачивала свои действия, и, в общем, как раз такие происходили, происходило, вот, происходили вот эти вот мякев, препятствия и с, по, попытки помешать, и встать на пути еврейству, они как раз были чрезвычайно сильны, начиналась эпоха террора, и, в общем, так было довольно на улице сурово. Эта фраза, она здесь не, не случайно, естественно, появляется. Шилой ли испайл кло мина амалигим, алтойру мисос, не, что, дает возможность еврею. А, никаким образом не, не, не ли испайл микне амалигим. А, то есть, мина амалигим здесь говорит, а, а, туршухонорух, да, начинается с... А, туршухонорух? Ну, короче говоря, с... А, один из классических основополагающих фундаментальных трудов по еврейскому закону начинается в одни одним из первых тезисов. Заявляет не Леспайл, не, как же перевести получше. -то. Ну, короче говоря, перед насмешниками ты не должен никак менять свою позицию. Ты должен, если есть люди, которые издеваются над твоим, над твоей верой, над твоим служением, над твоим. Над твоими убеждениями духовными То это никаким образом не должно на тебя влиять Ты должен как ледокол <laughs> сквозь, сквозь эти насмешки проходить Как нож сквозь масло И также в тот момент Когда, не дай бог, возникает такая ситуация что есть запрет со стороны царств, скажем, э, скажем советского царства, э, со, стороны, со стороны царств, чтобы не изучать Тору или не выполнять какую-нибудь заповедь, не дай Бог. А заимдзим бемсирас нефиш бепой эль мамаш, тогда евреи встают с самопожертвования, в буквальном смысле. Вегуми цада агва И это... Происходит со стороны любви сущностной, которая заложена в божественной душе еврея, которая называется ехида. Ихида наиболее внутренний аспект души, да, граничащий непосредственно сущностью, иногда называемой сущностью души. и А почему она называется Ихида? По той причине, что она находится в ситуации, она миюхедес, она съединена с сущностью бесконечного света благословенного. И именно поэтому, собственно, для нее нет вопроса э ощущать присутствие божественности, стремиться к божественности или нет. То есть она находится в прямом контакте с божественностью, непрерывном, непрекращающемся. Поэтому с этой точки зрения у еврея не может быть никаких иллюзий на этот счет. С точки зрения внешних уровней души э могут возникать сокрытия, э различные иллюзии, э недопонимания. С точки зрения этого уровня души никаких недопониманий быть не может и вот на, 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 насчет этого аспекта души насчет души в этой форме говорится сыновьявы богу всесильному вашему вимшала беншигу моих наподобие сына который представляет собой продолжение которое есть, вспоминаем цеха нынешний заповедь при юрве где мы объяснили что вот эта вот идея передачи капли мозга которая в результате разрастается в ребенка означает то что ребенок у нас остается после того как он родился несмотря на то что он отдельно отца человек вроде бы с внешней точки зрения это существо мозга его отца и то же самое в отношении божественной души так вот этот аспект он называется эрес а волкшигу Мадригес Хуцлу Орц, возвращаемся к толкованию в самом начале этого пункта, то есть тот, кто Авудозора, тот, кто находится вне земли Израиля, и в находится вне земли Израиля, он аводозорник в бтар в чистоте. Так вот, когда он находится в земле, когда в нем раскрыт этот аспект Эрес. Что это за аспект? Сказали, это Ихида, сущностная любовь в стремлении к божественности, заложенной в божественной душе, которая дает ему возможность устоять во всех испытаниях, вплоть до Мсироснефер. А волкшигу Но когда евреи находятся на ступени, вне земли Израиля, что это значит? декше, декше пними, с То есть в ситуации, когда вот эта внутренняя искра в нем, внутреннее стремление, сущностное желание выполнять волю Всевышнего находится в сокрытии. а Он называется «вне земли». Он живет в режиме «вне земли Израиля». Кстати говоря, также находясь в земле Израиля, с точки зрения этого толкования. То есть, вот это желание, оно находится в нем в сокрытии. И вот об этом говорит в представлении Вот эта фраза Евреи, находящиеся Евреи, находящие, евреи находящиеся Вне земли Израиля Они аводозорники, иглопоклонники В чистом виде В чем заключается идея иглопоклонства Вот мы про прошлый урок В большей его части Посвятили обсуждению этого вопроса поклоняется человек, распростирается перед, небе, перед солнцем, луной или звездами, созвездиями. В чем заключается идея иштахвоя? Ну, с, с точки зрения закона есть три, три ключевых варианта три ключевых момента в поклонении, за которые еврей, осуществляя их в отношении идолов, он несет ответственность, в самую суровую, тяжелую, даже в том случае, если этим идолам в такой форме не служит. Что это за варианты? Это, с, в частности, распростирание. Когда, когда человек поклоняется, идул, поклоняется в буквальном смысле, в русском значении этого слова, поклон, делает поклон Так вот, что такое поклонение? В поклонении есть несколько, несколько фаз С одной стороны, это склонение головы С другой стороны, склонение туловища То есть, ну, нагибание И конечная фаза, это, собственно, распростирание Когда человек ложится на землю и с распростертыми руками и ногами вот этот э, такой вид поклонения, он возможен только по отношению ко Всевышнему э, и ни, ни, больше не по отношению к кому-либо. Так вот, в чем заключается идея из штахвоя, по, по существу, это ситуация, когда человек склоняет свою голову, склоняет свой, свой, свое тело э, в, по отношению к той, к той вещи, которую, которую он избрал э, в качестве объекта поклонения. Верхен еще не на и то, то же самое с точки зрения духовной верхняя да да что когда человек связан с суетой этого мира, со всякими приходящими вещами, относящимися относящимися к мирскому, были и связан не просто, ну, любой, любой человек связан с тем, что в мире происходит в той или иной мере. Мы тоже, там, люди практичные, мы смотрим, там, не знаю, ты, ты работаешь там, жилье людям делаешь, там мы все время все варимся в каком-то материальном таком соусе. Я просто по, по меньше связан там, с какими-то... Ну, то, тоже там, постоянно там, там, магазины, там, всякие оплаты в учебные заведения, все время тоже крутимся внутри этого. А, но можно, можно этим заниматься и не быть с этим связанным, может, там, не, не засовывать голову в калоши. А, и, так вот, а если человек связан с этими вещами, с сердцем и душой, с, углубляет туда свой разум, углубляет туда свой даз вышучает и забывает при этом, благодаря этому забывает о бесконечном благословении Шигу Сиба сколасибейс, который представляет собой причину всех причин, в том числе и материальных причин, и материальных перепетий, скажем, он обуславливает и ход материальных мирских процессов. Шигу вышигу и сборы Амисави сколасибейс и забывает о том, что именно он благословенный. Все причины подворачивает таким образом, чтобы сформировать ситуацию, в которой он находится. Ум азмин лои ассибо шибо. И именно он благословенный таким образом обуславливает жизнь, чтобы обстоятельства сложились так, чтобы он получил, скажем, выгоду. Ашер хэмэз и истина истинно заключается в том, что каждый видит э, воочию, что он благословенный, он его кормит и питает, Фраза из да, сборах и всевышний не только дает ему его парносу и более того Вдобавок к этому лей бейфин бейфин плаили майла происходит я бы сказал зачастую потому что рыба говорит на первый взгляд текст, текст звучит довольно, ну, так, довольно странно потому что далеко не всякий видит в том что вокруг него происходит если я правильно понимаю рэа имеет в виду что это возможно увидеть выступает в каком то смысле со своих позиций, в данном случае, с позиции собственного видения. Говорит, что каждый видит то, что Всевышний его кормит и питает. Ну, не каждый, во всяком случае, сознательно это видит. И более того, видит, что Всевышний с ним производит такие вещи, которые с точки зрения материальной не могли бы произойти вроде бы. То есть делает таким образом, чтобы причины, которые наделяют его пропитанием, они чудесным образом появились. Больфенплои, как он здесь говорит. Больфенплои, лимана медали, Выше путей природных. Да, действительно, человек способен это увидеть, если он на этом сосредоточится и будет в эту сторону направлен. И как мы видим воочию, что зачастую человек занимается каким-то вопросом, ну, имеется в виду заработки здесь, в течение длительного времени Занимается старательно и вкладывает, прилагает множество усилий к этому. И думает, размышляет, там, как же получше устроить там, свой бизнес там, или что-нибудь работу. Прибегает к различным ухищрениям. Бойфаним шойним. И разнообразит там, эти ухищрения, там, прибегает. Такие схемы выстраивает. В торуду мутрат базе кола йомим. И затруднен этим, вложен в это в, 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 в течение долгих дней. Все, весь день он этим занимается. Левосей, венимар вех клум потом не получает никакой выгоды от этого. То есть он вложил кучу усилий, и в результате дело не срослось. В Ирак ешли и вишолэм, царвы, тирдок дойда, и что он на этом приобрел, я бы перевел геморрой. Ну вот, а с Рэбой выражается мягче. Приобрел на этом только расстройство одно И ужасно устал от всего этого Вот такая бывает история И вдруг неожиданно Раз, и он получает значит, ту прибыль, о которой он мечтал Вдруг, вдруг он получает большую прибыль а за счет чего? За счет какого-то стечения обстоятельств, которое вообще было очень далеко от возможности даже представить себе, что так обстоятельства могут сложиться. И он к, этим, к этому стечению обстоятельств никаких сил вообще не прикладывал. То есть он просто пришел, забрал деньги и ушел. Кило Йодат хилами хило потому что он просто даже догадаться не мог, что такое может произойти. Вот он прогнозировал, рассчитывал. Э, привкладывал усилия в, в различные там, варианты продумывания того как же можно повернуть дело оно повернулось так как он совершенно не ожидал и к этому он не, не прикладывал ни, ни малейших усилий а и сборах мазмина в и отсюда мы видим что всевышний вот он ему как то под, под, значит, подкрутил там гаечки и в результате человек получил прибыль в Когда человек об этом забывает, в и в и когда он оказывается привязан к, к, к мирскому именно сердцем и душой, и АОМКАЗАДАС углубляет туда свой ДАС, а с Енигума Мамаш тогда складывается ситуация, которую на духовном уровне мы можем описать точно так же, как поклонение Солнцу и Луне. Потому что какая разница? Поклоняется он Солнцу и Луне. Как мы в прошлом пункте объяснили поклонение Солнцу и Луне. Солнце и Луна инструменты в руках Всевышнего, через которые он транслирует, ну скажем, там, тепло там ультрафиолет <смех> говорю, говорю уж совсем грубо через которых он транслирует то что необходимо для там, жизни растений например вот мы сказали мимегаисцизлаковой культуры они от солнца связано их созревание их качество и там, сколько их созреет сколько их вырастет от солнца а других растений от луны так это инструменты в руках Всевышнего, через которые он наделяет нас, ну скажем, с этой жизнью. Будет много злаковых культур, будет много зерна, будет много хлеба, много каши. Вот, и значит, будет, будет вольготно жить, будет недорого все это. Так вот, выше мы сказали, что такое поклонение Солнцу и Луне. Это отрыв Солнца и Луны от хозяина. Поклонение по топору в руке дровосека и так далее. Так если человек в, в, не в области, не солнцу и луне поклоняется, а он забывает о том, что в его усилия там, или в какие-то его затеи, э, в его средства, источники э, дохода, скажем, одевается тоже божественная воля азм Азма, 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 или Азма, 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 Любым другим Азма, через которые приходят его Азма, 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 со всеми материальными вещами, которые вот происходят на самом деле от Всевышнего, он их видит отдельно. Ареи а иштахуя мамыш, это как иштахуя, как распростирание перед ними, шарынин, иштахуя аркона с ареи, иштахуя к фифоске Почему? Выше мы сказали, что иштахуя заключается в том, что человек склоняет голову, сгибает тело. Наклоняется, короче говоря, вот к этой, к этой материальности Бегашмиус, behici, be, Бехициниус склоняет все свое существование К материальности в ее наиболее внешнем понятии Наиболее поверхностном понятии Umu, ну, ясно, Я, честно говоря, все дожидался, дожидался, что, что Рэбэ это скажет Очевидно, он считает, что это совершенно очевидно На всякий случай, если это для кого-то не очевидно Склонение головы, это и есть Омгасадас то есть, когда человек в духовном плане свой разум загружает в материальность, то он как будто бы склоняет голову. То, что Рэба выше сказал, что человек становится привязан к материальным моментам своего существования, и там, потребностям, и там, заработку, становится привязан сердцем и душой. Сказали, сердце – это тело, это сгибание тела. Понятно. У Мувана Бемиколшикена, Акфифа Арконс, ВПНИМИС Ройши, ВХАЮС и АПНИМИС. И понятно, и можно сказать даже э, больше, что здесь мы можем сделать коловый хоймер. Мы можем сказать, что поклонились Солнцу и Луне. Э, вот, вот этот образ поклонения духовного, о котором, о котором мы здесь говорим, бытового, бытового, духовного по бытовому, он даже в каком-то смысле больше, что склонение, значит, сгибание телесное и склонение внутренней головы, вот этой духовной головы своей и своей внутренней жизни «бевадай и ойд гаруа», горой ми мой арконский мостбегашность это еще хуже и даже говорит без сомнения хуже чем, чем наклонение материальной головы и изгибания материального тела в процессе поклонения Солнцу и луне на, на материальном уровне ну, надо, надо естественно оговориться что то есть здесь, ну, то есть, ну, надо, надо, наверное, позволить себе все-таки уточнить. Дело в том, что с точки зрения еврейского закона, естественно, поклонение материальное, когда человек берет и поклоняется идолу, оно наказывается смертью. Поклонение вот этого внутреннего характера, о котором Рэбе говорит, ну, как, это, это неправильный подход к жизни. Но это не преступление с точки зрения, это не является нарушением заповеди какой-то. Если я правильно понимаю, о чем Робер говорит, когда он утверждает, что вот эта вот бытовуха, она еще хуже, чем поклонение материально, он имеет в виду, что человек, поклоняясь иду, он может, например, не верить в этого идола, а поклоняться ему формально. А с точки зрения внутренней своей он никому не поклоняется, ну, как его принудили, скажем, каким-то образом, каким -то образом таки, так на него повлияли, что он не видит, к сожалению, возможности не поклониться Идову, он сгибает свое тело, но при этом у него в душе ничего не происходит. Да, это, это тоже ужасно. И евреи, согласно тому, что Алтар например, в Таней говорит, они жертвовали собой буквально в буквальном смысле, шли на смерть для того, чтобы даже такого поклонения не сделать. Но так или иначе, это некая формальность, скажем. А когда человек склоняет свою голову склоняет свое тело к материальности вот в этом смысле, как бы бытовом, то хотя он в общем не совершает, формально не совершает греха, но зато он действительно... Себя принижает по-настоящему. Это действительно его внутреннее стремление. Он действительно забывает о Всевышнем в этот момент. И вот в поклонении материальном, а сейчас, наверное, это скажет. Что я... В поклонении на материальном уровне есть два момента. Первый момент это крио. Ум, маркин ройши то есть человек встает на колени и сгибает голову Ну вот первая фаза спускания да, ведущая к распостиранию в а второй момент маша мечтах его пишет мир и потом он значит, ложится на землю и расставляет руки и ноги Айну де Эхатакрио Алберково, Марио Марио Нойфель Алпонос пишет даймера клянем. То есть после даха, а, есть после вставания на колени, он дальше значит ложится уже лицом вниз, падает на лицо свое, а, с расставленными руками и ногами. Деакрио, агамшиги, гамки значит ахвоя. Так вот это вот крия, первая поза называется крия. Несмотря на то, что, она с точки зрения закона, она рассматривается уже как иштахвоя. «Маши, машпили, сасми, лифней, Миша штахвей, лов». То есть, человек себя принижает перед тем, кому он поклоняется. микол а, Но эта поза указывает... Сейчас я вижу время, сейчас закончим, я просто надо до какой-то точки дойти... Но когда он стоит на коленях и еще не распростерся, не распростерся полностью, не сравнялся с землей, он все-таки представляет собой какой-то мецию. Он еще так для себя, еще самостоятельной какой-то ценностью обладает. Вегу рак, кофе, кеймоса и бельвады. только сгибает свое тело. А в и штайда пишет, даймир Вороглаем. Гу битоль Бетахлис Но в распростирании. Которые происходит, пишет в распростирании, пишет удаем им «Гу битуль битахлес дырой швырейгель. В распростирании, когда человек раскидывает руки и ноги, он битулируется полностью, то есть он сравнивает себя с землей. Дыройш ворегель шовен мамаш и достигает ситуации, когда у него голова и ноги, они совершенно... Совершенно манивелируется друг по отношению к другу. «Бли шум ми ацмей «Без какого бы то ни было...» То есть он теряет свое существование перед тем моментом, по отношению к которому он изъявляет битву. «Дехол и и ешнеберукнёс беангогас оводом» И вот это все обладает в полной степени выражением в поведении человека.